You are listening to Hydro Talks, a podcast from the global aluminium producer Hydro, setting out to explore the modern dilemmas for industry and society. Välkommen till Hydro Talks, som idag har en special podcast där vi hör ett utdrag från den svenska säkerhetspodcasten i upptag från CS3-konferensen hösten 2019. Robin von Post och Rickard Norfors har snackat med Hydros Corporate Information Security Officer Torsten Gimnes Are om dataangreppet som skedde 19 mars 2019. Hej och välkommen till säkerhetspodcasten som spelar in på CS3 Stockholm-konferensen. Och vi pratar lite med olika talare och nu har jag med mig förutom Robin von Post, Torsten Are från Norsk Hydro som pratar om den här cyberattacken på företaget. Varmt välkommen. Tack för det. Mm. Det jag tycker det vi, jag vet att vi pratade om, om den här attacken när den, när den dök upp i, i nyheterna och jag, jag var väldigt imponerad över den, den transparens som, som ni visade med att eh, vara var tydliga i er mediekommunikation. Var det en, en, en strategi som ni hade tänkt igenom innan eller hände den under tiden så att säga? Ja, det, när det gäller krisberedskapen vår så är kommunikation det är en del av krisberedskapsteamet. Ja. Och i en varje kris det att etablera en kommunikationsstrategi och följa den genom krisen det, mm. det är en del av processen vår och nu mm. vi har förberett för och tränat på. Så också i denna krisen, denna gången så var det ett cyberrelaterat krise och då från första stund så etablerade vi kommunikationsstrategin och så körte vi efter den. Ja. Så det att vara öppna och transparenta och ha tidsriktig information både externt och mot våra egna ansatte det var viktigt från första stund. Om, om vi bara ska börja med att spola tillbaka till vad, ungefär vad, det som, vad var det som hände om vi tar det på två, tre meningar för de som inte är insatta exakt hur det gick till. Hvordan det, det hela startet den natten, 19 ja. mars. Ja. Ja. Då såg vi i våra IT-monitoreringssystem att servrar slutade respondera. Detta skedde på flera fabriker och städer samtidigt runt på kloden. Vi har ett globalt datanätverk med alla fabrikerna våra knutet samman. Uh, vi skönte rast att detta var en unormal situation och sannsynligvis en, en uh, cyberhändelse. Så IT-organisationen tog raskt beslutning om att stänga ned nätverksförbindelser och servrar intill vi fick en kontroll och förståelse med vad detta var. Mm. Och så eh, mobiliserade vi då koncernets kristeam eh, i löpta av morgonen så sex, klockan sex på morgonen så satt de samlet i beredskapsrummet på huvudkontoret och kunde börja ta styring i i krishanteringen. Och vad hade du för roll i det här? Var, varför ringde de till dig? Jo, eh, jag hade nettop gått på rollen som informationssäkerhetsansvarig eller CISO som vi ofta kallar den rollen. Eh, jag startade rollen 1 mars och då 19 mars, två tre uker ut i rollen så fick jag min ildopp som vi säger på norsk. Jobb är första dag på jobbet här ja. första dag med första månad på jobbet då. Ja, ja. Det stämmer, det ja. blev väldigt hektisk, ja. men eh, på många måter eh, en fin måte för mig att lära och komma up to speed i min ny rolle raskt. Ja. Og jeg har jobbet länge i selskapet i 20 år, så jeg känner organisation godt, jeg känner virksomheten, jeg har mange relationer, så det att gå in i den rollen eh, var ganske naturligt for mig på det tidspunktet. 
en, en, någon som hade kommit utifrån kanske inte hade haft samma möjligheter under en sån kris innan man har skapat ett kontaktnät i, i organisationen. Det tror jag är ett gott poäng och Hydro är en organisation hvor många har jobbat länge och det gör att du har någon si, robusta strukturer mm. som du nyter gott av under en krise ja. som detta. Då. Mm. Så, så på morgonen så sätter ni er och funderar på vad tusan var det som hände på de här servrarna och och kommer fram till att det är någon sorts ransomware som, som låser ner saker. Ja, för vi såg ju det är en väldigt synlig effekt på de systemen detta locker Google virus angriper så krypteras alla brukerfiler, alltså alla office bildfiler, PDF:er och så läggs det igen en ransom note på desktopen, alltså en textfil som berättar att jag angriparen har krypterat filerna dina. Vi kan, du kan få dekrypteringsnyckeln hvis du kontakter oss på denna e-postadressen och ju längre du väntar ju dyrare vill det bli och vi ska ha uppgör i bitcoins eller kryptovaluta. Så då det, detta var synligt och detta såg vi på serverna och PC:erna våra allerede i löp av natten. Så det var tydligt att vi var genstånd för ett ransomware angrepp. Jag tyckte det var en, en klok tanke där du, du äh, nämnde un, under din presentation just det här att, att, att betala var ju aldrig ett alternativ för att det hade, det hade inte löst problemet med, med vad, alltså, vad, hur, mycket, hur kompromitterade är våra maskiner ja. exempelvis då. Jag kan gärna se si lite om det. Ja. Det är att alltså, i vår etik, i sällskapsetik så vill vi inte gå in i dialog med angripare i en sån situation. Men hvis du ser på vad som har skett i ett ransomware angrepp så är ju en liten del av det är krypteringen av filer. Ja. De filerna måste du hämta tillbaka från backup. Ja. Så vi var avhängiga av att ha en fungerande backup. Men det vi har lärt är att angriparna har varit inne i vår IT-infrastruktur i månader för angreppet skedde och de har byggt upp detta. Så de har i praxis kompromitterat hela vår IT-infrastruktur. Mm. De har tillgångar, de har brukarnamn och passord till administratorer, de har kontroll över server och systemer på en slik måte att vi måste bygga upp hela IT-infrastrukturen på nytt. Och den delen av jobben, den har inte så mycket med själva ransomware bit att göra. Nej, ingen, ingen situation man önskar sin värsta fiende nästan. Det är otäckt. Men ni hade några system som ni kunde falla tillbaka på som funkade och som rullade, förstår jag. Ja, alltså vi har ju som de flesta sällskaper en, en aktiv skystrategi. Så någon av våra system ligger i skyplattformer. Som Office 365 som är plattform för digital samhandling, alltså e-post och nätmöter och dokumentbehandling. Och så har vi våra erp eller SAP-systemer mm. som också ligger i skyplattform. Disse var inte berört av angreppet direkt, men vi hade ju problem med att nätverket inte stöttet tillgång till disse systemen i en period. Ja. Hur var det med, med konton och, och sånt i, i de här molnplattformarna, var de också kompromitterade? Var det kopplat till AD i någon måte? Ja, för så vidt kopplat till AD, men inte på en sån måte att ja. angriparen hade några tillgångar i skyinfrastrukturen. Ja, ja. Det var bara det vi kallar on-premise eller mm. den infrastruktur som vi har fysisk på mm. våra lokationer och våra datacenter som var berört. Mm. Men som, som jag förstod det så, ni har ju en hel pipeline för att eh, bryta och förädla och eh, till slut producera saker som är baserade på aluminium. Ja. Eh, och eh, du hade ju någon sorts impactanalys över de olika stegen där. Vad var det egentligen som fick de stora problemen med ja. den här attacken? 
Det kan jeg si, vi jobber jo i hele verdikjeden av aluminiumsproduksjon. Og hvis du ser på det vi kaller oppstrømsvirksomheten, altså det som går på å foredle råvarene, bauxit og alumina, og inn i smelteprosessen, at du smelter metallet, det er oppstrømsvirksomheten. Og der, så lenge våre kontrollsystemer fungerte, og virksomheten kunne produsere med hjelp av manuelle rutiner, så kunne vi opprettholde produksjonen der. Så selv om du mistet støttesystemene, så produserer du mer standardiserte produkter i store volymer, så du kunne holde produksjonen gående basert på det, med stor manuell innsats. Men i produktdelen av virksomheten vår, altså nedstrøm, der vi lager aluminiumsfolie i forskjellige kvaliteter, fra bilkarosseri og ned til det du har i kjøkkenskuffen hjemme, eller ekstruderte profiler, der er det små produksjonsserier etter kundens spesifikasjoner, det er ikke noe lager, så når du der mister støttesystemet ditt, hvor du har oversikt over alle ordre og all logistikk rundt produkt og leveranser, så klarer du ikke å opprettholde produksjonen. Og da fikk angrepet et rekte påvirkning på produksjonen i noen av de enhetene. Hva jeg forstod så kom de aldri åt produksjonssystemen i den her attacken, men... Du pratade ju om vilka effekter jag tänker på smältverk och sånt där som ju inte får stå still. För då får du bygga om dem från början nästan. Om aluminiumet stelnar i dem. Det är som en masugn eller en glashytta. Så jag menar, de effekterna, var det någonting som ni diskuterade efteråt? Just hur man ska förhindra att någon tar sig så långt in i systemen? Ja, og dette, altså vi, i vår risikoanalyse, så har vi jo selvfølgelig erkjent kritikaliteten rundt systemene som er nærmest maskineriet, så at de har beskyttelse, og at vi fortsetter å jobbe med beskyttelsen og sikringen av de, det er viktig. Og i dette tilfellet så har jo den sikringen vært god nok, på en sånn måte at ikke angrepet fikk direkte konsekvenser for kontrollsystemene våre. Men ni hade ju också en cyberhjälte som du berättade om. Ja. Vad var den här personens roll och på vilket sätt blev han hjälte? Där var det ju tillbaka till situationen på, på fabriken vår. Detta var en extrusionfabrik, alltså där de lagrar aluminiumsprofiler. Och där var det en person som, som skulle säga si, inte har så sansen för PC och IT-systemer och han printer ut hela orderboken till fabriken varje måndag som en del av sin fasta rutin. Och så brukar han heller pappret för att ja. gå igenom detta och så vidare. Det är en robust, det, robust process. Det är klart. När då dessa systemen var krypterade den natt tisdag så var han helt för han hade orderboken til den fabrikken på papir, og de kunne fortsette å levere til kundens spesifikasjoner, fordi de hadde nok informasjon der. Så at han sa, hvem er det som skrattar nu? Ja. Det som også er interessant, tycker jeg, du pratar om governance-modell. Hvem har hvilken roll og ansvar det her? For som sagt, om skiten slår i fläkten på IT-systemet, då ringer de dig. Men om skiten slår i fläkten på fabriken... Har, vart ska man ringa då och vilka mandat har den personen? Det, det är ju fabriksledelsen mm. som självklart har problemet mm. då. Dessa systemen, det angår ju produktionen är en ting, men det angår också HMS, alltså risikon för skador eh, hos de anställda, för det är 
kemikalier, det är er tryck, det är er varme, det är er mycket som som skapar risiko. Och detta hör till fabriksledelsens riskhantering självklart. Mm. Och det var någonting ni behövde se över efteråt eller gjorde ni en analys och justerade den Nei, altså, modellen det, det, eller var det bara bare... det är er en erkännelse vi har haft länge, men det är er nog med att den sammansmältningen av teknologi mellan IT och OT, alltså operationell teknologi. Och det man ser er att man brukar mer och mer IT-komponenter i dessa typer kontrollsystemer och det ökar sårbarheten. Och så är er det då siden du har kompetensen fra IT-organisationerna så är er det lätt att de tänker att de ska expandera sina arbetsprocesser och sina tekniska alltså konfigurering av system och så vidare. Men då går du väldigt fort in i en situation hvor du introducerar nya risker till kontrollsystemet. Därför må du passa på att du har god kontroll på den riskvärderingen och att i den grad du genbrukar teknologi och kompetens att du gör det inför styringen från fabriksledelsens perspektiv, hvis jag kan si det sånn, da. Ja, ja. Det är er också viktigt att dokumentera de processerna och eh, inte vara var främmande för att, att omvärdera sina riskanalyser just, just när, när man inför ny teknologi att man, man hela tiden upp, uppdaterar och omvärderar eh, och gör det till en, en systematisk process. Ja, väldigt viktigt. Och det är er ju en del av som ett sällskap som Hydro vår enterprise risk management, mm. alltså sällskapsrisiko och med ett mer konkret IT och systemrisiko. Mm. Ja, och våra Men om vi kommer tillbaka till själva angreppet eller utbrottet eller vad vi kallar det så kom det sen en fas där det skapade det här Recover-projektet, ja. IT Recovery-projekt som, som de fick anledning och, och arbeta ganska hårt förstår jag det, under ganska kort tid. Det stämmer. Om jag ska ta hela fasen där, alltså det vi erkände de första dagarna allerede var att vi måste bygga upp IT-infrastrukturen vår på nytt. Mm. det är er en infrastruktur vi har byggt över 20-30 år som mm. du ska reetablera i löp av uker och månader. Och så är er det nog att det kräver massor jobb från IT-organisationen de första ukorna för du har etablerat en trygg kärna som vi kallade det, en trygg Active Directory, alltså en katalog med alla brukare utan att angriparna er in i den och trygga serverkonfigurationer. Um, det detta är er extremt arbetskrävande på IT-sidan och så producerar du ingen synliga effekter på förretningssidan. Det är er ingen systemer som binder och virke igen. Så en väldigt frustrerande situation de första ukorna, hvor IT rapporterar om framskritt från dag till dag, men det brukarna och förretningssidan känner inte igen detta. Men så efter uh, någon uker så kan du börja och ska vi si, skalera upp genupprättningen av PC och servrar och nätverk och så vidare. Och det vi gjorde då i löp av de två veckorna så jobbet vi mycket med hur vi skulle organisera resurserna. För det vi har IT-organisationer på många städer i koncernen på koncernnivå ute i förretningsområdena och vi har en shared service IT-leverantör hvor flest, de flesta resurserna sitter. Så det är rätt att säga att vi ser bort från linjeorganisationen. Vi väljer en projektorganisering som jobbar på tvärs av alla förretningsområdena för att genupprätta. Det var också ett ska vi si, en, en beslutning vi tog i löp av de första två veckorna och så kunde vi då organisera resurserna effektivt i den modellen. Och då kunde vi jobba med en grupp mot förretningssidan för att fånga den prioriterade rekkeföljande applikationer för genupprättning. Och så kunde det projektet 
prioritere på tvers og sørge for at det var en arbeidsstrøm in i projektet som leverte uh, gjenopprettning av server for server og nettverk for nettverk. Ja. Ja, jeg tror, jeg tror det, det var en, et väldigt klokt sätt att organisera det på. For, for jeg tänker att om, om man inte på förhand har gjort den prioriteringen så, så är det den som skriker högst som, som får hjälp först. Ja. Uh, og, og, og at, at då organisera det på det viset og, og kunna just prioritera och säga att till, till de som ska börja återställa systemet att det är det här som är det viktigaste så det ska upp nu sen är det denna och sen är det denna så att man inte springer på flera bollar det, då blir det kaos så det gör det, ja. och hos oss som alla andra städer så har man bekänskaper, ikke sant det är alltid fristen att ringa någon i IT som ja. kan hjälpa att fixa något, ja. men då er vi fort, i hvert fall i denne situation for at du gör noe et sted som kunne få også en uheldig sikkerhetskonsekvens ja. for resten. Så det å ha en veldig styrt ja. gjenopprettning var uh, viktig for oss her. Mm. Mm. Uh, men hade ni redan från början, jeg antar at ni tog in et, det var inte bara interna kompetenser utan ni tog även in extern hjälp för att bygga upp det här igen. Ja. Och uh, hur hade ni, alltså säkerhetsklarering och etablerade relationer med dem var redan på plats eller behövde ni göra en expedite uh, onboarding av, av underkonsulter? Jag kan säga si, vi, vi brukte mycket de tjänstleverantörerna vi allerede har, uh, men skalerade upp insatsen från dig och då har vi det kontraktuella arrangemanget klart selvfølgelig, med när det kommer till NDS eller konferensialitet och så vidare. Och så engagerade vi nog spisskompetens uh, på någon områder. Kanske speciellt mer mot den alltså efterforskning och leta efter tekniska spår och så vidare. Men detta är ju säkerhetspersonal som är vant att jobba med hög grad av konfidentialitet och med denna typ av saker. Mm. Har ni efter, och jag gissar att ni har jobbat med lessons learned och allt det här. Har ni, har ni gjort några förändringar på alltså, organisatorisk nivå i, i sällskapet? Eh, ikke i på såna huvudlinjer mm. men det är självklart många alltså lesson learned här mm. som vi jobbar med och implementera. Mm. Och det går ju mycket på att vara ända bättre förberedd för krishantering mm. på, på kanske flera detaljer. Altså, vi har en erkännelse av att koncernets krisberedskap fungerar bra. Men jag tänker in för min roll med säkerhet och inför IT så kan vi klargöra mer både systemer, arbetsprocesser och kallade organisation för krishantering. Att vi klarar det nu i fredstid. Jag tänker på det här med, med mandat att ta vissa beslut för jag förstod att, att beslutet att, att stänga ned eh, kommunikationer och, och isolera eh, togs, eh, togs tidigt av, av de som, som var inne och, och, och jobbade just då. Ja. Eh, och, och det det i sin tur kan ju vara en, 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 så att säga, en, ett, ett beslut som är väldigt svårt att ta. Alltså jag, jag har själv klippt kommunikationslinjen till en, en fordonsfabrik när de hade utbrott. Det här var Slammer så att det var ju många, många år sedan. Men det, då tar det ju inte många sekunder förrän man har en arg fabrikschef som skriker på en i telefonen och tycker att öppna för katten, vi kan inte producera lastbilar. Ja. Och, men, men där, där man får stå på sig och säga att nej men just nu så utgör din fabrik en risk för resten av företaget så jag öppnar inte den förrän den är ren. Mm. Eh, men men att, 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 att 
tidigt uttala vem som har de mandaten. Alltså, i, I det fallet tog jag det på mig. Men, och jag var bara enhetschef på nätverksavdelningen. Mm. Men, men den, det beslutet stöttades ju fort när, när företagsledningen fick höra vad, vad som kunde hända. Så att ja. säga. Och det är därför jag också i de diskussionerna så är lite så att situationen bestämmer lite alltså hvor det var naturligt att ta beslutningen ja. och så kunde det hända att det blev fel då att det inte var så stor konsekvens allikevel men då går det in i den läringen man tar med sig från en situation. Men, men i detta tillfälle när det gäller ett cyberangrepp så är det ju IT och säkerhetsorganisation som har kompetensen att förstå den möjliga impact. Ja. Det kan inte fabriksledelsen eller de, de sitter inte på den kompetensen. Men, men för mig så är det viktigt att formalisera oss mer av dessa beslutningsmandaten mm. så att vi är ännu bättre förberedda nästa gång och är mer omförent om uh, vem som har de olika mandaten då. Mm. Intressant att höra dig säga att vi är förberedda för nästa gång för det här kommer att hända och det kommer att hända ja. många organisationer. Eh, kanske inte i den här skalan men, men att, man, att man får ett IT-angrepp eh, måste man nästan eh, förbereda sig på tror jag. Ja, och det är vår erkännelse också, även om ja. vi gör massor för att styrka eh, organisationen och de tekniska lösningarna. Mm. Så är detta ett et race mm. med angriperna. Det kommer nya metodiker, ja. nya zero days och vad heter, så det är bara att bretta upp armen och vara klar för nästa. Men, men det som också hände under attacken som jag förstår det var att det var, kom en, en våg av phishing-attacker och fraudaktiviteter som riktades mot er på grund av att ni var under attack. Ja. Så att ni behövde också kontra liksom en, en sekundär effekt av den första attacken. Ja, och det att vi var varit öppna om situationen tror vi leder till det. Och det gjorde att vi måste kommunicera mycket runt detta till slutbrukarna. Alltså nå kan det regne med bli oppringt fra någon som utgir sig for att være helpdesk, og de vil grave et brukerlandpassord, eller kreditkortinformation eller annen personinformasjon. Og det var både genom e-post og telefoner, og ja, det tog mange former. Ja. Så man blir, man blir sårbar av att vara under angrepp, så att säga. Ja, jeg vil si det. En, en annan grej som kom upp var ju också det som du noterade. Vad händer efter två veckor när du har jobbat dygnet runt med en IT-organisation för att bygga upp ja. nätverket igen? Det är ju folk blir väldigt engagerade i en sån situation. Både våra egna ansatte och leverantörerna våra, de möter upp, jobbar dygnet runt. Och det går bra i en uke eller två, men så börjar folk att kollapsa. Och, och, så det att få på plats strukturer runt det, alltså skiftarbete, sörja för att folk får ordentlig vila sørge for at det er mat og drikke tilgjengelig i kontorene, gjør det enklest mulig for de ansatte. Disse tingene er veldig viktige å få på plass. Og så har man litt tid før man må få dette systemet til å slå inn, men det er jo nå en ting vi kan også forberede bedre for en fremtidig krise. At vi har mer av det planverket klart. Ja, det er en spennende resa. Skulle kunna prata hur länge som helst men eh, Torsten vi tackar för din tid och eh, jag tror vi rundar av där. Ja. Eh, jag som pratade heter Rickard Bordfors med mig hade jag Robin från Post. Här sitter jag och pratar och på andra sidan eh, mikrofonen hade vi alltså Torsten Öre, informationssäkerhetsledare i Hydro. Tusen tack för att du delade det här med Säkerhetspodcasten och vi springer tillbaka och lyssnar på flera intressanta föredrag här på CS3 Stockholm 2019. Ha det gött.
Thank you for listening to Hydro Talks. Make sure to subscribe. If you have any feedback or comments, get in touch at podcast at hydro.com.